0: Cześć, hej, witam Cię w kolejnym odcinku. Dziś temat trochę kontynuujący, ostatni odcinek, odcinek 26. W odcinku 26 mówiłem Ci nieco więcej o nastawieniu do osiągania celów, natomiast dzisiaj skupimy się na temacie tego, jak te cele ustawić, czy w ogóle te cele są Tobie potrzebne, a jak już je masz, to jak je rozbić na proces, żeby po prostu było Ci je łatwiej realizować, więc temat nie do końca może w 100% oddaje to, o czym będziemy dzisiaj mówili, natomiast gorąco wierzę w to, że ten odcinek Ci się spodoba. Pierwsze pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, to czy musisz mieć cele. No i tutaj szkoły są dwie. To są szkoły, z którymi ja się spotykam. Pierwsza szkoła to jest szkoła osób, które faktycznie te cele muszą mieć gdzieś zapisane, jasno wytyczone, no i te cele są dla nich mierzalne, są tam smart, prawda, określone w czasie i tak dalej, i tak dalej. No i druga grupa ludzi to są osoby, które realizują pewien proces, czyli one nie mają celów, natomiast robią pewne rzeczy regularnie, w skali dnia, może w skali tygodnia. Jest to ich bardziej nawyk niż jakiś jasny cel, natomiast wiedzą, że będą wykonując te czynności, wykonując te nawyki, przybliżają się tam do osiągnięcia jakiegoś celu, który w żaden sposób nie jest dla nich mierzalny. No przykładem jest na przykład, przykładem jest na przykład, przykładem będzie utrzymywanie dobrej formy. Trening, prawda? No jeżeli trenujesz, no to tak naprawdę tutaj rzecz się nie kończy. Trenujesz, trenujesz, trenujesz i trenujesz. Możesz to robić do śmierci. Każdy kolejny trening zbliża Cię do lepszej sylwetki, do lepszej formy, ale w żaden sposób ten cel nie jest mierzalny. Tobie zależy na tym po prostu, żeby dobrze wyglądać. Nie ustalasz sobie celu w stylu schudne 10 kg, no bo jak dojdziesz do tego momentu, w którym schudniesz 10 kg, pojawi się problem, bo będziesz potrzebował kolejnego celu. I to jest pewne niebezpieczeństwo ustalania celów mierzalnych określonych w czasie. Jeżeli dowiedziesz cel w czasie, chwilę potem następuje takie i co dalej? Natomiast jeżeli masz proces, który ciągle kontynuujesz, no nie ma tego momentu, bo nie osiągnąłeś żadnego celu, więc wiesz, że musisz dalej brnąć w to, co robisz. I to jest znów kolejne niebezpieczeństwo. Jeżeli realizujesz ten styl, ten scenariusz robienia czegoś aż do śmierci, Warto raz na miesiąc, może raz na kwartał zrobić sobie rewizję czynności cyklicznych i zastanowić się, czy to dalej jest coś, co Ty chcesz robić. Tak? Czyli jeżeli ustalasz sobie na przykład ten cel trenowania, może warto raz na miesiąc, raz na trzy miesiące się zastanowić, czy na przykład tak częste trenowanie to jest coś, co w tym momencie dalej Tobie służy. Może jesteś zmęczony, może masz jakąś kontuzję, a realizujesz proces, bo ustaliłeś sobie, że będziesz trenował trzy razy w tygodniu. Może już dobrze wyglądasz, może zaczynasz trochę za bardzo wchodzić w ten proces, nie wiem, szaleć z liczeniem kalorii, za bardzo się forsować na tych treningach, warto wtedy zrobić krok do tyłu i zastanowić się, czy dalej to, co robisz, jest dla Ciebie okej. To się sprawdza właśnie w sytuacji tej szkoły nieustalania celów, natomiast ja to nazywam szkoła światełka, czyli masz jakąś wizję, która gdzieś daleko jest odsunięta i brniesz w tą wizję, realizując codziennie mały kafelek, w żaden sposób tak naprawdę no tak? natomiast wiesz, że to, co teraz robisz, zbliża Cię do efektu, który gdzieś kiedyś chcesz osiągnąć, ale ten efekt nie jest taki bardzo namacalny. To jest taka szkoła miękka, bardziej bym powiedział. I jest jeszcze ta druga szkoła, szkoła twardsza, czyli szkoła osób, które cele jasno zapisują, określają je w czasie, wiedzą, że są mierzalne, do kiedy muszą je zrobić. Czyli przekładając to na analogię sportową, ustalasz, że na przykład w tym kwartale, do końca tego kwartału, chcesz schudnąć 10 kg, nie? No i potem rozbijasz ten cel. Co możesz zrobić, czy mniej jeść, czy więcej trenować, czy jedno i drugie. Co możesz zrobić, aby ten cel osiągnąć. Więc warto się zastanowić, która szkoła jest dla Ciebie lepsza. Jest jeszcze trzecia szkoła, czyli ja to w sumie jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem i w sumie nic nie muszę ustalać. Ok, to też jest jak najbardziej całkiem, całkiem, całkiem spoko. Jeżeli jesteś zadowolony ze swojego życia, nie narzekasz na nie, wszystko jest idealnie i perfekcyjnie, no to ok. Zostańmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ten podcast, ten odcinek nie jest dla Ciebie. Wyłącz go, bo szkoda Twojego czasu. Idź się, cieszyć swoim idealnym życiem. <grym> Okej, okay. wróćmy teraz do naszych ścieżek. Porozmawialiśmy trochę o tej miękkiej ścieżce, natomiast dziś skupimy się na tej ścieżce twardszej, ponieważ ta ścieżka jest bliższa mojej osobie. To będzie wybór ścieżki, będzie zależał od osobowości. Ja lubię, jak coś jest uporządkowane. Lubię, jak mam jasny plan. Bardzo nie lubię, jak ktoś burzy mój grafik. Po prostu to jest... Coś, jakby ktoś, nie wiem, włożył mi w mrowisko, tak? Albo podpalił ląd dynamitu, który za chwilę wybuchnie. Jestem taką osobą, która bardzo lubi porządek i dla mnie dlatego lepiej działają te cele jasno określone w czasie, mierzalne i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od dużych rzeczy, czyli od tego w ogóle, jakie rodzaje celów można ustalać, a potem przejdziemy sobie nieco niżej i zastanowimy się, jak te cele rozbić, żeby je po prostu dowieść, żeby je wykonać. Pierwsza sprawa. Cele warto zbudować na różnych płaszczyznach, czyli jeżeli mamy na przykład kwestię rozwoju kariery, no to nie skupiajmy się w 100% tylko i wyłącznie na rozwoju kariery, bo zaniedbamy wtedy nasze zdrowie, zaniedbamy wtedy relacje z rodziną, prawda? Pomyślmy sobie tak szerzej o tych naszych celach, myślę, że to jest istotna kwestia, żeby o tym powiedzieć, bo ja długo miałem z tym problem. Długo skupiałem się tylko i wyłącznie na kwestii rozwoju mojej kariery czy biznesu, Trochę zdrowie było na gdzieś tam najdalszym planie, rodzina była ważna nadal, natomiast to zdrowie to jest coś, co ja tam sobie troszkę, bym powiedział, odsunąłem na bok, no bo coś kosztem czegoś i to, bym powiedział, jest dość niebezpieczne, dlatego pochyliłem się trochę bardziej nad tymi swoimi celami, zacząłem się zastanawiać i spojrzałem na to swoje życie jako całość. Trochę zrobiłem z tego życia projekt, znów to jest też... Może trochę kontrowersyjne, natomiast dla mnie to po prostu działa. Jeżeli coś dla mnie działa, to z tym zostaje i staram się całkowicie odsuwać na bok opinie innych o tym, jak to u mnie funkcjonuje. Wiadomo, jeżeli działa, nie ma tutaj co zmieniać. OK, no to teraz jakie płaszczyzny, nad jakimi płaszczyznami warto byłoby się skupić? Kwestia zdrowia, czyli zastanówmy się... Może nad jakimiś treningami, nad jakimś ruchem, szczególnie jeżeli pracujemy w biurach, jeżeli pracujemy za biurkiem i tego ruchu jest mało. Ja miałem problem zdrowotny, który właśnie wiązał się z tym, że miałem za mało ruchu, no i stworzyłem sobie taki prosty proces robienia 5000 tysięcy kroków dziennie minimum i minimum jednego takiego efektywnego treningu w tygodniu, czyli na przykład piłka nożna dwie godziny, coś w ten desen, jakieś jazda na rowerze półtorej godziny, czy ostra praca w ogrodzie, to też zaliczało się u mnie do takiej aktywności, no i dzięki temu to zdrowie u mnie się poprawiło, więc tutaj cel zdrowotny, prosty, 5000 kroków, kupujemy opaskę, która nam te kroki mierzy, albo wkładamy telefon do kieszeni, jeżeli ma opcję krokomierza, no i sobie gdzieś tam w ciągu dnia chodzimy, jak nam brakuje, wieczorem dokręcamy do tych 5000 tysięcy, oczywiście cel różny, może być 7, może być 10, wszystko tutaj zależy od ciebie. W kwestii odżywiania, znowu, Coś sobie można w tej lodówce wybrać, prawda? I teraz od nas zależy, co w tej lodówce się będzie znajdowało. Jeżeli w tej lodówce będzie się znajdowało samo słabe jedzenie, no to z dużym prawdopodobieństwem właśnie po to słabe jedzenie sięgniemy. Więc dużo łatwiej będzie nam zmienić otoczenie, czyli nie kupować po prostu niezdrowych produktów, kupować te nieco zdrowsze i w momencie, kiedy złapie nas głód, łatwiej będzie wtedy w lodówce znaleźć coś zdrowszego, niż na przykład sięgnąć po kolejnego pączka. Kolejna płaszczyzna – rodzina. Pielęgnowanie relacji – to jest coś istotnego, co, o czym można zapomnieć w dzisiejszym świecie, gdzie mamy dużo różnych dziwnych dystraktorów. Mam tutaj na myśli na przykład Facebooka Instagrama, który zabiera nam czas. Spędzamy go w sieci, a moglibyśmy go spędzać na przykład z rodziną, albo może też z bliskimi znajomymi. Przez rodzinę mam na myśli ogólnie relacje z ludźmi, na których nam zależy. To niekoniecznie musi być rodzina taka z pierwszej linii, małżonkowie czy, czy rodzice, ale też nieco szerzej, no bo to jest istotna sprawa. I znów, znów Wygląda to dość nieetycznie, jeżeli ktoś wpisze sobie w cel, że ma tam na przykład tyle i tyle czasu spędzać z dzieckiem. Ja nie mam takiego celu, natomiast mam z tyłu głowy to, że chcę się z rodziną spotykać i przez to ustaliłem cele, żeby po prostu móc robić robotę i potem mieć więcej czasu wolnego na to, żeby właśnie pielęgnować relacje, więc te cele nie bezpośrednio, natomiast rykoszetem pomagają mi pracować nad relacjami z rodziną, z bliskimi mi osobami, ze znajomymi, to jest jeden też z fundamentów nas ludzi, zresztą my jesteśmy zwierzyną stadną, tak nas zbudowali, że kiedyś, kiedyś lata temu mieliśmy plemiona i to nadal nam pozostało, to nie jest tak, że my możemy sobie sami żyć, nie możemy, jakbyśmy się zamknęli na roksami, no to nie byłby to dobry ruch dla naszej psychiki, nie? Kwestia kolejna, kolejna płaszczyzna, płaszczyzna pracy. Przez pracę mam tutaj na myśli szeroko pojęte rozwój kariery, rozwój biznesu, może przejście na swoje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakaś tam płaszczyzna numer trzy, nad którą warto byłoby się skupić. Co tutaj, jakie cele tutaj można ustalić? Na przykład zmiana pracy, podniesienie swoich zarobków, przebranżowienie się być może, jeżeli coś, co robimy obecnie nas nie kręci, a czujemy, że coś innego by nas kręciło, może warto powoli zacząć się pochylać i przychylać w stronę właśnie tego przebranżowienia. W międzyczasie jeszcze kontynuując te czynności, które w tym momencie jeszcze wykonujemy, czy te obowiązki, które mamy. Otwarcie własnej firmy, czy jakieś wyniki finansowe, mierzalne. Niekoniecznie musi to być związane z prowadzeniem biznesu, ale też, jeżeli masz firmę, możesz ustalić sobie mierzalny cel, że na przykład do końca roku, czy do końca kwartału chcesz osiągnąć tyle i tyle przychodu, dochodu, zysku, whatever. Zwał jak zwał. Jeżeli pracujesz na etacie, no to to też nie jest tak, że ty nie masz w ogóle totalnie wpływu na to, ile zarabiasz. No oczywiście, że masz. Możesz brać prace dorywcze, możesz oszczędzać, Możesz przesuwać pieniądze z jednego koszyka, na przykład wydatków na jedzenie na mieście, na przykład na koszyk, oszczędności na samochód, do mieszkania, cokolwiek, prawda? Więc tutaj też w płaszczyźnie pracy mamy coś do zrobienia. No i ostatnia płaszczyzna, taka bardziej trochę medytacyjno-wierząca, jeśli mogę tak kolokwialnie oczywiście powiedzieć. Chodzi o to też, żeby zadbać o siebie, no i o swojego ducha. Tutaj nie mam przykładów, celów. Myślę, że każdy z nas w środku czuje o co, o co chodzi. Warto też zadbać o ten nasz rozwój Duchowy, no i też edukację, prawda? To jest coś, co jest inwestycją, która się zwraca. Jakby nie było na koniec dnia uczymy się A dla przyjemności, ale też B po to, żeby potem z tej wiedzy czerpać, no i czerpać na różnych płaszczyznach. Bardzo często też czerpać w pracy zyski, czy czerpać w biznesie również zyski. Ta edukacja nam bardzo, bardzo pomaga. No i teraz siadamy sobie z kartką, wiadomo, rozrysowujemy sobie te cele, zastanawiamy się, co byśmy tam chcieli, puszczamy totalnie wodze fantazji, mogą to być naprawdę jakieś grube cele, typu chciałbym mieć dom z jacuzzi, nie zastanawiamy się, czy tak, czy nie, do tego dojdziemy potem, jak już mamy te duże cele, no to przydałoby się zacząć powoli zastanawiać, kiedy te cele chcemy realizować, tak? No, jeżeli mamy wybudować dom z jacuzzi, no to trudno nam jest powiedzieć, czy my to zrobimy w tym roku, czy my to zrobimy za 10 lat, czy my to zrobimy za 7 lat i czy my w ogóle chcemy ten dom z jacuzzi, nie? No bo to, że nam się wydaje, że coś chcemy, to, że nam się wydaje, że ten cel, który mamy to nas kręci, no to wcale nie znaczy, że nas kręci. Może się okazać, jak zaczniemy go powoli realizować, że w sumie to nas nie kręci. Nie daliśmy cel, który nas nie jara. Nie przejmujmy się tym. Skręćmy ten cel. Stwierdzimy, że okej, okay, wydawało mi się, ale jednak się myliłem. Normalna rzecz. Chwyćmy się tego celu domu z jacuzzi. Jak go osadzić w czasie? Ja bym na początku zastanowił się w ogóle, co muszę zrobić, aby ten cel dowieść. No bo nie zacznę realizacji tego celu od wybudowania domu z jacuzzi, no bo wybudowanie domu, no to jest proces, który jest bardzo złożony. Więc warto byłoby zastanowić się, jakie takie kluczowe etapy można byłoby wytyczyć w kwestii takiego domu z jacuzzi. Podzieliłbym ten cel na kilka etapów. Ja korzystam z metodologii Mirka Burnejko i takie duże cele, w ogóle wszystkie cele, dzielę na trzy etapy. I tego będziemy się też trzymali w tym odcinku podcastu. Jeżeli mamy wybudować dom z jacuzzi, no to takim dużym etapem na pewno będzie wybór i zakup działki. To jest pierwszy etap, nie? Drugi etap, no to będzie na przykład zaoszczędzenie tych pieniędzy na dom. Nie? Na przykład. Pomijam fakt, że wcześniej, żeby kupić działkę, też te pieniądze musieliśmy mieć, więc można by było znów wytyczyć. Zaoszczędzenie i wykupienie działki jako poziom pierwszy. Zaoszczędzenie i wybudowanie domu na przykład do stanu zamkniętego jako cel drugi czy tam jakiegoś deweloperskiego. I punkt trzeci, wykończenie domu razem z jacuzzi, jako te trzy etapy. Te etapy warto byłoby osadzić jakoś tam w czasie. Zakładamy, że dzisiaj mamy tam 2020 rok, no to nie zaoszczędzimy na działkę na przykład w rok. Zakładamy, że do końca przyszłego roku chcemy zaoszczędzić pieniądze na działkę. Rozbijamy to znowu jakoś tam głębiej, ale o tym dosłownie za moment. Do końca 22 zaoszczędzimy na działkę, no to do 20. 2025 zaoszczędzimy sobie na dom, do stanu deweloperskiego, a do 2028 na przykład już będziemy mieli ten dom w jacuzzi. Powiesz, kurczę, 10, 8 lat. No tak, no ale wybudowanie domu to przecież nie jest, kurczę, coś, co zajmie Ci rok. No hej, jeżeli Ty wpisałbyś sobie na 2020 rok wybudowanie domu, to przy założeniu, że no nie jesteś milionerem, może jesteś, więc Tobie mogłoby się wtedy udać, ale zakładamy, że nie jesteś, statystycznie pewnie nie, no, nie byłby to cel osiągalny, nie? Natomiast jeżeli go tak rozłożysz na te 8 lat, to to już tak wydaje się być bardziej racjonalny, nie? No i teraz co? Zaczynamy sobie ten nasz proces. Co mógłbym zrobić w 2020 roku, żebym w 2028 roku mógł to, ten dom z jacuzzi zbudować? Ja bym zaczął od wynajęcia sobie takiego domu na tydzień na przykład. I zobaczenia, czy w ogóle mieszkanie w takim domu z jacuzzi to jest fajna rzecz. Bo może się nam wydawało i my teraz chcemy włożyć tam, nie wiem, 800 tysięcy, milion złotych w zakup działki, budowania domu, kupienie jacuzzi i tak dalej, w ciemno. Nie wiemy, czy nam się chce mieszkać. Może całe życie mieszkaliśmy w mieszkaniu i teraz chcemy dom z jacuzzi, bo tak kiedyś widzieliśmy na jakimś serialu. Dlatego warto wynająć ten dom na tydzień, odłożyć te, nie wiem, ile takie wynajęcie domu może kosztować. Strzelmy w 2000 jeżeli to jest, nie wiem, jakiś dom pod jakimś mniejszym miastem. Ważne, żeby miał jacuzzi, na tym nam zależy, Nie? Zobaczymy minusy takiego mieszkania w domu, no bo jak mieszkasz całe życie w mieszkaniu, no to nagle trzeba dojeżdżać gdzieś, tak? Fajnie, że w jacuzzi można się okąpać, ale człowiek nie siedzi w domu 24/7 na 7 w jacuzzi. Tylko jednak są rzeczy, które trzeba zrobić koło tego domu. Czasem się rynna zepsuje, trzeba trawę wykosić, jakieś liście trzeba zgrabić. No i tak nagle człowiek w momencie kiedy w ogóle wpisał ten cel i zaczął go realizować od wynajęcia domu, okaże się, że ten cel, no, zainwestowanie oszczędności życia w dom, może nie do końca jest dobrym pomysłem. Może prościej kupić mieszkanie. Nie wiadomo, nie wiem, może ci się spodoba. Natomiast zwróć uwagę, że ten cel Przez to, że jest tak odległy i tak bardzo złożony, wydaje się bardzo hura, optymistyczny i ambitny, natomiast pierwszy element już może spowodować, że w ogóle go nie zrealizujemy. Natomiast jeżeli by nam się spodobało, no to jedziemy dalej, liczymy. Skoro potrzebuje na działkę nam na przykład 80 tysięcy. Umówiłem się, że do 2022 roku te 80 tysięcy odłożę, no to mi wychodzi, że rocznie potrzebuję odkładać 40 tysięcy. Jeżeli te 40 tysięcy podzielę przez 12 miesięcy no to jak się nie mylę, to będę musiał odkładać jakieś 3,5 tysiąca co miesiąc. No i teraz patrzę w cyfry, patrzę w budżet mojej rodziny, ile ja zarabiam, ile zarabia moja małżonka, może dziewczyna, może jestem singlem i sam zarabiam, albo sama zarabiam. Patrzę, czy jestem w stanie takie pieniądze odkładać. No jeżeli nie, no to co robię? No to albo rezygnuję z celu, albo po prostu odsuwam cel dalej. Skoro do 2022 roku nie jestem w stanie kupić działki, bo nie jestem w stanie odkładać 40 tysięcy miesięcznie, no to odsuwam go na 2023. Czy coś się stało? No nie przesuwam rok, przesuwam cel, tylko rok dalej. Natomiast dalej go realizuję, czyli w tym roku muszę odłożyć, już wtedy tam te 80 tysięcy dzielimy na 3, więc wychodzi jakieś tam, jak się nie mylę, no circa about, lekko 26 666 zł, tak circa about, co roku, i już sobie dzielę znowu przez 12, no teraz wychodzi, że lekko ponad 2000 muszę odłożyć, pewnie już jestem w stanie strzela, ja? Jestem w stanie, no i tak oto mamy już rozpykany ten nasz cel, czyli mamy gruby cel, który... Wygląda jakby był w ogóle niemożliwy do osiągnięcia. I małymi krokami zaczynam go realizować. Czyli mam już odłożone na działkę, potem wybieram działkę. Czyli na przykład w 2023 roku od na przykład lipca do września wybieram sobie działkę. Najpierw się orientuję, jaka działka to jest fajna przez na przykład lipiec. W sierpniu ustalam, że wybieram sobie mniej więcej region, w którym chciałbym zbudować dom. A na przykład we wrześniu już podejmuję decyzję, którą działkę kupuję. Kolejne małe kroki, które zbliżają nas do tego dużego celu. No i taki olbrzymi cel jak wybudowanie domu zaczyna się powoli robić Osiągalny. Zejdźmy może do przykładu takiego celu mniejszego i bardziej realnego i myślę bliskiego też z tym, co, w którym miejscu jesteś teraz, mój drugi słuchaczu. Czyli na przykład chcesz zmienić pracę. Rozkładasz to na 2 lata. Zakładamy, że od dzisiaj do końca przyszłego roku chciałbyś zwiększyć zarobki na przykład o 30% albo tam o 50% bazując na swojej obecnej pensji. No to co robisz? Patrzysz, zastanawiasz się, jesteś w tym i w tym rynku, na tej i tej branży pracujesz. Ludzie na twoim stanowisku zarabiają mniej więcej tyle i tyle. Patrzysz, czy w ogóle jest szansa podwyżki. Jeżeli nie ma szansy podwyżki, to pewnie trzeba będzie dostać awans albo się przebranżowić. Zakładamy opcję awansu. Teraz, żeby dostać awans, potrzebujesz pewnych kompetencji, czyli musisz na przykład, nie wiem, nauczyć się zarządzania ludźmi, musisz tam zrobić jakieś odpowiednie szkolenia, strzelam teraz totalnie, musisz dobrze umieć Excela, coś tam, coś tam, coś tam, wylistowaj sobie rzeczy, które czujesz, że musisz umieć, bo w ofertach pracy na takie stanowisko, na które chciałbyś aplikować, są te kompetencje potrzebne, czyli już wiesz, jaki jest twój cel na za dwa lata, już wiesz, jak ten cel możesz osiągnąć, bo potrzebujesz tych i tych kompetencji. No to teraz się jeszcze trzeba by było zabezpieczyć. Gdyby na przykład się okazało, że zmienisz pracę za dwa lata, no i za te dwa lata się okaże, że ta praca menadżera to nie jest fajna, albo w ogóle się tam nie sprawdziłeś, warto po drodze jeszcze przygotować sobie jakąś poduszkę finansową oszczędności. Czyli przez te dwa lata masz spokojnie czas, żeby się przygotować do zmiany pracy też finansowo. Jeżeli noga być się powinęła, to na przykład za dwa lata odłożyłeś sobie oszczędności na pół roku przeżycia w razie czarnego scenariusza i gdzieś tam niesprawdzenia się jako menadżer, czy na tym nowym stanowisku. Dzięki tym oszczędnościom przeżyjesz pół roku, a pół roku to jest, myślę, spoko czas, żeby znaleźć sobie nowe stanowisko i przetrwać i nie umrzeć z głodu. Także masz kolejną rzecz, którą musisz sobie uwzględnić w Twoim dwuletnim planie, odkładanie pewnej kwoty co miesiąc. Jaka to kwota? Pozostawiam już Twojej informacji. W międzyczasie rozkładasz sobie znów ten dwuletni proces znalezienia nowej pracy na małe cegiełki, które mogą Cię przybliżyć do procesu. Czyli oprócz regularnego, na przykład co miesiąc uczenia się jakiejś konkretnej kompetencji, dorzucasz jeszcze do tego kwestię, że na przykład lipiec i sierpień poświęcam na nauczenie się tego, jak się wybić na rozmowie kwalifikacyjnej, jak dobrze się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej. We wrześniu skupiam się na tym, jak zrobić dobre CV. Nie? Czyli masz cały miesiąc na to, żeby znaleźć informacje, jak zrobić dobre CV. Pewnie zajmie ci to do 10 godzin w ciągu miesiąca. Jeżeli weźmiesz 10 godzin w ciągu miesiąca, które poświęcisz tylko i wyłącznie na naukę o CV, to widzicie, że w tygodniu potrzebujesz tylko 2 godzin. Nie? Co nie jest wcale jakimś długim czasem. To są dwa seriale na Netflixie, albo jeden film w przeliczeniu na to, co może być może jest ci słuchaczu bliskie. Chociaż mnie jest trochę mniej, ale czasem jakiś film, wiadomo, zdarzy się obejrzeć. No i okej. Okay. Potem idziesz głębiej. Oprócz tego, że już wiesz, jakie stanowisko, no to szukasz jakiejś firmy, która jest może blisko Ciebie, żeby komunikacja też była dobra i wybierasz sobie kwestie też związane z tym, jakie ta firma ma opinie. Żeby zwiększyć szansę na to, że jak już tam wyjedziesz, to będziesz zadowolony, zespół będzie spokojny, i Cię tam nie zniszczą psychicznie, nie będziesz siedział nad godzin i atmosfera będzie ok. To jest też coś, na co możesz poświęcić na przykład któryś miesiąc, który zbliżacie do tych dwóch lat. Potem, załóżmy pół roku przed końcem. Tego drugiego roku, bo za dwa lata chciałeś zwiększyć zarobki, wysyłasz CV. Przez pół roku wysyłasz CV, bo te procesy rekrutacyjne tam lubią trwać około trzech miesięcy. W międzyczasie, jak ci się nie udaje na kolejnych rozmowach, to się cieszysz, bo zdobywasz kolejne doświadczenia, wiesz, czego uniknąć i na następnej rozmowie, jak już przyjdziesz na to wymarzone stanowisko pracy. To już będziesz się miał świetnie zaprezentować, bo wcześniej straciłeś szansę na trzech, czterech, pięciu, ośmiu rozmowach kwalifikacyjnych. To nie była Twoja porażka, tylko to było doświadczenie, które zdobyłeś. No i po dwóch latach dostajesz nową pracę. Voilà! Pięknie rozplanowany. To jak możesz otrzymać nową pracę. Oczywiście wiadomo, że ten plan nie jest idealny i na pewno po drodze w czasie realizacji tego procesu wyrosną jakieś nowe cele, pojawią się jakieś nowe informacje w miarę jak będziesz głębiej wchodził w proces uczenia się, proces zdobywania nowych kompetencji, no i proces uczenia się kwestii związanych z rekrutacją siebie do nowej pracy no to w ten sposób będziesz ten cel modyfikował. Być może jesteś w stanie zrobić to szybciej, może dwa lata to zbyt dużo czasu, może jesteś w stanie zmienić te prace nieco szybciej. Natomiast chodzi mi o przekazanie tobie sposobu rozbijania celów, czyli masz gruby cel na rok, na dwa, na trzy, na pięć, rozbijasz sobie go na mniejsze elementy, możesz go rozbijać też na poziomy, jak na przykład miało to miejsce w naszym budowaniu domu, no i potem sobie realizujesz te kolejne kafelki. Jeszcze kolejnym przykładem może być na przykład czytanie książek. Korzystamy z tej szkoły jasnego wytyczania celów, czyli umawiam się, że będę w tym roku czytał nie wiem, 30 książek, nie? No i liczę sobie, ile muszę w takim razie czytać miesięcznie, ile muszę czytać tygodniowo, no i sobie po kolei jadę i czytam. Realizuję sobie co miesiąc tam te kolejne książki. Mogę mieć misję dużą, na przykład chciałbym w życiu przeczytać 100 książek, dzielę to na trzy poziomy. No Pierwszy poziom 10 książek, drugi poziom 30 książek, trzeci poziom 100 książek. Przeczytać 10 książek jest łatwiej, więc będziesz zadowolony, że już taki mały cel sobie zrobiłeś. Od 10 do 30, no to jest tylko dwa razy tyle, więc też czujesz, że spoko jesteś w stanie to osiągnąć, a od 30 do 100, no to jest tylko trzy razy tyle, ile już przeczytałeś, więc też dużo łatwiej jest dojść do tych 100 książek. To jest szkoła ta moja, czyli taka twarda, zapisujemy i sobie realizujemy. Na szkoła miękka, o której wspomniałem Ci na początku, byłoby regularnie, codziennie czytam na przykład 15 minut dziennie. Codziennie 15 minut dziennie czytam książkę i nie interesuje mnie totalnie, ile książek przeczytam. Ważne, że czytam to 15 minut, jak się już za to złapię, to bardzo często to będzie więcej niż 15 minut, natomiast trzymam się tych 15 minut i to mnie doprowadzi do przeczytania jakiejś określonej liczby książek w ciągu roku, ale tak naprawdę to nie interesuje mnie ta liczba, bo liczy się to, żebym ja po prostu te książki czytał. Interesuje mnie sam proces, bowiem, że ten proces czytania... Poszerzy moje słownictwo, da mi nową wiedzę. No i to samo stanie się w sytuacji, w której określisz proces na twardo. Chcę przeczytać 100 książek. Jeden i drugi proces doprowadzi się do tego samego miejsca, tylko że innymi drogami, nie? No i okej. To jest kwestia związana już bardziej nieco z nawykiem, czyli jeżeli realizujesz proces w stylu czytam sobie tam określoną liczbę książek, no to to jest jasny cel. Natomiast jeżeli realizujesz proces w stylu czytam 15 minut dziennie, no to tworzysz w sobie nawyk, że codziennie musisz czytać przez te 15 minut. I to jest bardzo fajne w kwestii nawyków. Nawyki pomagają nam realizować te nasze cele przez to, że coś wchodzi nam w nawyk, ucieka z naszej głowy i my, Tak jakby z tyłu tej głowy sami sobie przypominamy o tym, że coś musimy zrobić. Oczywiście zanim się tak stanie, no trzeba zastartować, więc trzeba sobie stworzyć jakąś przypominajkę w kalendarzu, albo skorzystać z aplikacji do zarządzania nawykami, prostej, bardzo banalnej aplikacji, jak na przykład Habit Hub, z której ja korzystam gorąco, polecam, nie mam nic z tego, jest świetna, jest bezpłatna, bardzo duży plus. No i tam sobie wpisałem moje nawyki, na ten moment to jest 5000 kroków, spanie co najmniej 7,5 godziny na dobę, wstawanie o 6.30, uczenie się angielskiego 10 minut dziennie co najmniej i chyba tyle jest z tych moich, i robienie tych 5 kroków, ale to już chyba powiedziałem. I to jest wszystko, i czytanie, właśnie, czytanie 30 minut dziennie bądź słuchanie zamiennie i to wszystkie nawyki, które ja w tym momencie pielęgnuję, Potem to już wchodzi w nawyk. Po prostu czujesz, że wstajesz rano i musisz pewne czynności zrobić, bo to już jest twój nawyk i nie musisz się na tym skupiać. Natomiast to jest właśnie to realizowanie procesu, czyli ta miękka ścieżka. Ja korzystam z tej twardej, natomiast ta miękka też gdzieś tam się koło mnie przewija, na przykład w kwestii nawyków, nie? Świetna rzecz. I teraz jak te nawyki sobie ułatwić, jeżeli chodzi na przykład o te kroki, nie? No nie ja mam tutaj zaraz obok za kamerą, bo nagrywam też ekran. Mam orbitrek. Jak mi brakuje kroków, no to mam orbitrek, który jest bardzo blisko mnie. Wystarczy, że wstanę i pójdę i będę sobie orbitrekował, nie? Natomiast gdybym miał pewnie wyjść na dwór, ubrać buty i pobiegać, bo mi brakuje kroków, a jest na przykład teraz styczeń, więc jest zimno, to pewnie by mi się nie chciało. Więc dużo łatwiej jest mi ułatwić sobie otoczenie, usprawnić to, co jest dookoła mnie, żeby mi ułatwiło to, wykonywanie moich nawyków, czy wykonywanie moich celów, niż zmieniać siebie, nie, niż siebie motywować do tego, żebym ubrał buty, ubrał się ciepło i poszedł pobiegać 15 minut, bo mi kroków brakuje. To byłoby dla mnie ciężkie. To jest przykład pączka, o którym rozmawialiśmy na początku tego odcinka. Więc jeżeli masz nawyki, masz jakieś cele, to staraj się tak zmienić otoczenie, żeby ci ułatwiło wykonywanie tych celów. U mnie nagrywanie podcastu. Co ja robię? Mam zawsze wszystko porozkładane. Lampy są przede mną, mikrofon wystarczy, że podniosę do góry. Tutaj po prawej stronie mam wygłuszenie. Za mną jest również wygłuszenie. Jedyne, co muszę zrobić, to podnieść mikrofon do góry, włączyć nagrywanie, przebrać się w koszulę i już mogę nagrywać. Gdybym za każdym razem sprzątał lampy, odsuwał wygłuszenie, nie wiem, odkręcał mikrofon i tak dalej to samo zebranie się do nagrywania byłoby dla mnie ciężkie, bo w mojej głowie musiałbym zrobić pięć czynności, czy 10, które zajmowałyby mi 15 minut, nie? I by mnie to bardzo denerwowało. Natomiast jak ja mam to wszystko pod ręką, wystarczy, że się złapię i zacznę nagrywać, dużo łatwiej mi jest ten cel nagrywania dla Ciebie podcastu, nagrywania dla Ciebie vlogów, nagrywania dla Ciebie live'ów. Jest to dużo prościej zrealizować. Vlogi nagrywam telefonem, tak? Kupiłem sobie gimbala, kupiłem sobie super mikrofon, ale szczerze powiem, nie korzystam z nich, bo łatwiej jest mi po prostu mając telefon to nagrywać mam większą chęć, łapię telefon, kiedy chcę tobie coś przekazać, do vloga, włączam play i nagrywam. Gdybym miał za każdym razem wkładać telefon do gimbala, instalować mikrofon, ustawiać tego gimbala, łączyć bluetoothem z telefonem, żeby on tam się ładnie, wiadomo, wygimbalował i wypoziomował, gimbal to takie urządzenie, które stabilizuje telefon tak, żeby nie było przychodzeniu tego efektu skakania, nie? Gdybym ja to miał za każdym razem robić, no to mnie by się nie chciało od samego myślenia o tym, że ja to muszę instalować. A tak to wyciągam telefon i w dwie sekundy jestem gotowy do vlogowania. I to jest fenomenalne. Dlatego starajmy się podchodzić do życia, jakby nie było czegoś takiego jak silna wola. Zróbmy tak na nasze otoczenie, żeby ono sprzyjało osiąganiu tych naszych celów, nie? to nie są moje słowa, to są słowa Miłosza Brzezińskiego z książki Życiologia. Swoją drogą bardzo fajna pozycja. Natomiast dla Ciebie lepsza pozycja to będzie Wy wszyscy moi ja. Wy wszyscy moi ja to jest świetna książka właśnie o produktywności i osiąganiu celów. Także Miłość Brzeziński Wy wszyscy moi ja. Gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś sobie tę książkę sprawdził. I Jeszcze jedna kwestia co do nawyków. To jest coś, o czym już wspomniałem. Czytam 15 minut dziennie. 15 minut wydaje się być dużym wysiłkiem, dużą inwestycją czasu. Umów się ze sobą, że będziesz czytał na przykład jedną stronę dziennie. Że będziesz biegał na przykład tylko minutę. Czyli ubierzesz sobie buty, wyjdziesz na dwór i idziesz biegać jedną minutę. Albo pięć minut, nie? Coś, co jest w ogóle totalnie małego. Albo czytasz tę jedną stronę. Uwierz mi, że jak już zaczniesz czytać tę jedną stronę, to nie skończysz na jednej. Jak już wyjdziesz na dwór pobiegać minutę, to nie będziesz biegał minuty. No i właśnie to jest taki sposób na trochę lifehackowanie samego siebie, nie? Trochę siebie oszukujesz, ale z dobrym skutkiem. Kwestia na przykład uczenia się 10 minut angielskiego. Ludzie mi mówią, Michał, ale dlaczego Ty się uczysz tylko 10 minut dziennie języka angielskiego? Ja sobie to przeliczyłem i wychodzi, że jeżeli uczę się codziennie co najmniej 10 minut, to uczę się w ciągu roku co najmniej 61 godzin języka angielskiego. 61 godzin, no to jest całkiem sporo. Tak jakbyśmy to na 8 godzin przestawili, no to wychodzi, że praktycznie półtorej tygodnia w ciągu roku przez 8 godzin uczę się angielskiego, Półtorej tygodnia roboczego. No to całkiem dobry wynik, nie? Więc takie małe ziarnka, które w ciągu dnia są wręcz niedostrzegalne, zamiast siedzieć 10 minut na Instagramie mogę się pouczyć 10 minut angielskiego, mam aplikację na telefonie, etutor.pl, też nic z tego nie mam, ale zachęcam, bo całkiem się u mnie to dobrze spisuje, etutor.pl, jeszcze raz powiem i powiem Ci, że no to daje efekty prostu takie małe rzeczy. Czytanie tamte 10 minut czy 15 minut dziennie. Ja zacząłem od takiej liczby, słuchanie, czytanie 10-15 minut, teraz jestem na 30 minutach i to już zostanie. Staram się te 30 minut dziennie uczyć. To jest taki fundament, bo nauka powoduje, że wszystko się we mnie rozwija. I biznes, i relacje z rodziną, i inne różne, różnej maści projekty, o których może nie do końca też chcę tutaj głośno mówić. I teraz, żeby było łatwiej te nasze procesy realizować, możesz korzystać oczywiście z kalendarza, możesz skorzystać z Habit Hub'a, żeby pielęgnować sobie te nasze nawyki, ale jak już masz te grube cele rozpisane, tak jak ja tutaj Ci wspomniałem o zmianie pracy, wspomniałem Ci o zmianie swoich nawyków żywieniowych, czy o treningach, wspomniałem Ci też o budowaniu domu z jacuzzi, możesz sobie te cele włożyć do swojej aplikacji do zarządzania zadaniami. I tutaj mogę polecić Ci dwie. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z realizowaniem celów, polecam Ci Todoista. Świetna, prosta aplikacja na telefon. Wpisujesz na przykład w maju wynieść pranie, no i on już wie, że w maju masz wynieść pranie, będzie Ci się to pojawiało po prostu na telefonie. To jest bardzo prosta i przyjemna aplikacja, typu jutro masz kupić mleko. To on wie, że jutro to jutro i że kupić mleko będziesz miał task na jutro, kupić mleko jutro. Proste i przyjemne, bardzo fajnie się to wpisuje, mega, mega prosta aplikacja, do, do takich prostych celów świetnie się sprawdza. Jeżeli jesteś już trochę bardziej pro i chcesz tworzyć sobie głębsze projekty, bardziej tymi zadaniami zarządzać, polecam Ci ClickUp, też bezpłatna aplikacja. W zasadzie płatna, ale na te możliwości, które daje bezpłatnie jest zdecydowanie wystarczająca ja długo byłem na bezpłatnej opcji, natomiast mam teraz pracowników, więc ta opcja płatna mi się troszkę bardziej przydaje. Natomiast jeżeli jesteś sam, ClickUp jak najbardziej do zarządzania twoimi projektami się sprawdzi. To takie nozbi trochę na sterydach, połączone z Trello. To są też znowu dwie aplikacje do zarządzania zadaniami. Skupmy się na tym, że ClickUp jest naprawdę fajny, intuicyjny do już takich trochę bardziej skomplikowanych kwestii typu cykliczne zadania, rozbijanie jakichś grubszych zadań na projekty, żeby to wszystko było w jednym miejscu, w jednym folderze, to klikap się do tego sprawdza. Czyli jeżeli zaczynasz Todoist, jeżeli chcesz, żeby to było troszkę bardziej jeszcze ułożone, ustrukturyzowane, ClickUp. No i na sam koniec myślę kwestia istotna, czyli te finanse, o których już tutaj dzisiaj troszkę rozmawialiśmy. Wiemy o tym, że jeżeli budujemy cele, możemy wybrać dwie ścieżki albo jasno wytyczamy cel Mierzalny, określamy go w czasie i realizujemy proces, żeby do tego celu dojść, po drodze rozbijając go na mniejsze elementy, najpierw może nawet na poziomy typu 10 książek, 30 książek i 100 książek, jeśli chcesz przeczytać 100 książek, potem je osadzamy w czasie, ile książek musisz przeczytać w ciągu tygodnia, miesiąca i roku, żeby do tego celu dojść, albo opcja druga, czyli bazowanie bardziej na nawykach. Wiem, że lubię czytać książki albo wiem, że chcę czytać książki, bo mnie rozwijają, więc codziennie po 15 minut czytam książki. Nieważne, ile ich przeczytam, to jest rzecz, którą robię i co miesiąc, co kwartał robię rewizję. Czy to, że ja dalej czytam książki, to ze mną gra i czy to mi służy, czy może ja czytam książki, bo po prostu tak sobie kiedyś powiedziałem i tak w sumie to ja nie czuję zmiany, nie jest mi to potrzebne. Więc to jest ta ścieżka miękka. Realizując obie te ścieżki, możesz te swoje cele osiągać. No i na samym końcu to jest coś, o czym jeszcze chciałem wspomnieć, czyli cele związane z finansami. Warto sobie coś takiego zrobić, szczególnie jeżeli myślisz o tym, żeby założyć na przykład swoją firmę. Pomyśl o tym, skąd pieniądze do ciebie przychodzą i gdzie się rozchodzą. Przez to, skąd przychodzą, mam na myśli pewnie, jeżeli pracujesz na etacie, no to będzie twoja wypłata. Ale może babcia ci da jakąś, nie wiem, pięćdziesiątkę, jeśli jeszcze babcie masz daj Boże oczywiście, albo rodzice, ktoś coś ci da, jakiś prezent, to też są, jakby nie było, twoje źródła przychodu. Być może masz jakąś pracę dorywczą, może jakiś zwrot podatku, to są kwestie, które pojawiają się w twoim budżecie, może 500+, plus. No i one gdzieś tam są. Warto o nich pamiętać. Jeżeli pracujesz na etacie, to pensja to nie jest 100% twoich przychodów bardzo często. Coś tam jeszcze gdzieś skapie z różnych innych źródeł. Skoro wiemy skąd przychodzą, warto się zastanowić też, gdzie się rozchodzą. No bo coś wydajesz, coś kupujesz, tak? Kupujesz, musisz utrzymać dom, może mieszkanie, musisz kupić środki czystości, może coś zjeść, może iść w domu, a może iść na mieście. Pytanie, ile wydajesz na co, nie? Może kupujesz jakieś prezenty, ubrania, ciuchy, tego typu rzeczy, Gdzieś te pieniądze się rozchodzą, bo na koniec miesiąca ich nie ma, albo nie ma ich tyle, ile było w momencie, kiedy dostałeś je na konto. I teraz, jeżeli wiesz skąd przychodzą i gdzie odchodzą, to możesz łatwo je przesuwać. Jeżeli masz swoje wydatki, możesz na przykład mniej wydawać na jedzenie na mieście i przesunąć ten wydatek gdzieś w jakieś inne miejsce, prawda? Albo na przykład mniej będę wydawał teraz na ciuchy, przesunę te pieniądze gdzieś w inne miejsce. Oszczędzanie to nie jest kiszenie hajsu dla samego faktu, kiszenia hajsu, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, trzymanie go w skarpecie, tylko oszczędzanie to jest wyciąganie z jednego miejsca, z jednych wydatków i wkładanie w inne miejsce, tak? Oszczędzam po to, żeby coś kupić dalej. To jest oszczędzanie, moim zdaniem, to jest idea oszczędzania. Nie samo gromadzenie kapitału dla samego faktu gromadzenia, tylko zawsze po coś, nie? I teraz tak, skoro wiesz już skąd te pieniądze przychodzą, gdzie odchodzą, Skoro wiesz, gdzie odchodzą, no to wiesz też, ile potrzebujesz, żeby przeżyć. Skoro wiesz, ile potrzebujesz, żeby przeżyć, no to jak myślisz nad zmianą pracy, no to to jest dla Ciebie świetna informacja, bo wiesz, ile musisz odłożyć, żeby przetrwać pół roku na przykład. Skoro średnio na miesiąc wydajesz, nie wiem, 5 tysięcy złotych, to wiesz, że musisz odłożyć na pół roku 6 razy 5 30 tysięcy, żeby przetrwać. Nie? Tak bezpiecznie. To jest bardzo cenna informacja. Jak sobie śledzić te wydatki? Polecam Tobie albo Excel'a, taka wersja bardziej dla hardkorów, albo One Money. One Money to jest taka świetna aplikacja na Androida. Nie wiem, czy jest na. Systemy i natomiast na Androida jest na pewno jeden money, one money. Nie? Świetna aplikacja, łatwo można sobie ten budżet tam śledzić, prywatny. No i to też jest fajna szkoła, jeżeli myślisz o przejściu na swoje, bo jeżeli w małej skali nauczysz się pracować na liczbach, dużo łatwiej będzie tobie potem te liczby, te cele finansowe przełożyć na swoją firmę. Tam kwoty są już zdecydowanie większe. Na etacie zarabiamy 5, 7, może 10 tysięcy. Jeżeli prowadzimy biznes, no to ten biznes nie wiadomo do jakiej skali się rozrośnie, Często, gęsto będzie to pewnie 10 obroty przekraczające 10, 20, 30, 40, 50 tysięcy miesięcznie, nie? Po prostu jak to się tam gdzieś zacznie rozrastać, to nigdy nie wiadomo, gdzie z tym dolecisz i łatwiej nauczyć się w małej skali, potem analogicznie można to po prostu przemnożyć, przenieść na większe cyfry, zasady są przecież te same. Tak samo mamy przychody, skąd te pieniądze do nas są i się pojawiają i gdzieś tam te nasze pieniądze od nas odchodzą. Okej, okay. no i na samym końcu trzeba się zastanowić też, ile minimalnie chcesz zarabiać. I to jest, myślę, takie ciekawe podejście, jeżeli prowadzisz firmę albo pracujesz na etacie, to nie chodzi o to, żeby zarabiać całe życie jak najwięcej, jakby się tak głębiej zastanowił. Jest jakaś pula pieniędzy, która cię interesuje i powyżej której już tak naprawdę więcej pieniędzy ci nie potrzeba, nie? No bo załóżmy te 200 tysięcy rocznie, to jest miesięcznie jakieś prawie 20 tysięcy. No, kurczę, utrzymanie domu ileś tam kosztuje, jedzenie ileś tam kosztuje, no i zostaje, nie wiem, 5-8 tysięcy oszczędności. Załóżmy, że masz już dom, no i co z tymi oszczędnościami robić, nie? Tak, jakbyśmy się głębiej zastanowili, no można żyć jakoś bardzo wystawnie. No, pytanie, znów, ja dałem taką kwotę, strzeliłem. Może dla ciebie to jest pół miliona, tak? Może dla ciebie pół miliona, bo jesteś w stanie wydać te pół miliona w ciągu roku i to jest kwota, która powoduje, że ty super komfortowo się z tym czujesz, tak? Natomiast zastanówmy się właśnie, jaka to jest minimalna kwota, powyżej której nie chcesz się jakoś bardzo piłować, bo zawsze zarabianie pieniędzy będzie wiązało się z pewną inwestycją czasu. Na koniec dnia poświęcisz czas, żeby te pieniądze zarobić, nie? Może dla ciebie to będzie to 200 tysięcy. Jeżeli czujesz, że już teraz zarabiasz 200 tysięcy, Wiem, że to nadal jest duża i abstrakcyjna kwota, natomiast załóżmy, że jeżeli teraz zabierzesz 200 tysięcy, to pytanie, czy chcesz się jeszcze bardziej piłować, żeby dojść do 300 tysięcy. Czy może te 200 tysięcy jest ok, jak ktoś jeszcze więcej wpadnie, spoko, ale te 200 tysięcy to mnie urządza i ja chcę więcej czasu teraz podpoczywać, nie wiem, poczytać książki, pooglądać seriale, posiedzić z rodziną, widzieć ze, znaj- ze znajomymi, zamiast siedzieć i orać kolejne godziny w polu albo jakąś robotą dorywczą, żeby dolecić tam na przykład do 250. Może dla ciebie to jest 100 tysięcy, nie? Może dla ciebie to jest 50 tysięcy. Pytanie, czy ty chcesz potem pchać siebie dalej, żeby dojść do tych 100, chociaż w sumie to z tych 50 jesteś i tak już zadowolony, żyjesz sobie na fajnym poziomie, na takim, jak cię interesuje, nie? Nie wiem tego, dlatego prowadzenie budżetu jest ok, żeby poznać swoje potrzeby, potrzeby swojej rodziny, potrzeby swojej małej komórki gospodarstwa domowego, nie? Łatwiej po prostu potem zdecydować, czy pchamy się dalej, wiesz, ciśniemy jakieś cele finansowe, czy po prostu skupiamy się bardziej wtedy na rozwoju właśnie relacji, na rozwoju takich rzeczy związanych może nie do końca z pieniędzmi, raczej z takim dobrostanem, szeroko pojętym. No i tymi słowami będziemy się powoli zbliżali do końca podcastu. Trochę się rozgadałem, natomiast mam nadzieję, że ten podcast dał Ci dużo wartości w kwestii ustalania celów, w kwestii tych ścieżek, w kwestii tego, czy te cele warto realizować jak podejść do tematu ustalania celów, no i potem też do ich realizacji. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, Proszę Cię o to, abyś podzielił się z nim jedną osobą. Jeżeli chciałbyś się nauczyć nieco więcej obsługi Excela, co może Ci się przydać do prowadzenia budżetu, pamiętaj o tym, że ja głównie zajmuję się właśnie szkoleniem z obsługi programu Excel. Odwiedź stronę exwork.pl. Tam znajdziesz certyfikowane kursy w zakładce właśnie. Kursy, gdybyś miał jakieś pytania dotyczące tego odcinka, czy jakiegokolwiek odcinka, zachęcam Cię do kontaktu ze mną. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!